0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Cédric. Après 7 ans de salariat et à 31 ans, il a quitté son travail dans un grand groupe pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et créer la start-up Loki. Je vous propose donc de découvrir son parcours très inspirant. Donc, merci Cédric d'avoir accepté donc cette interview pour Développement Royal. Donc, si tu peux éventuellement te présenter un petit peu aux auditeurs et nous dire d'où tu viens, ce que tu fais comme activité, ton âge, en fait, ta situation familiale, tout ça
1: D'accord, Ben déjà merci de me recevoir dans ton podcast et du coup euh, effectivement je suis Cédric, je suis un ancien de chez euh, Capgemini, j'ai 34 ans et euh, effectivement j'ai lancé ma start-up euh, il y a trois ans de ça maintenant. Je suis euh, sur la région parisienne et donc on a développé notre activité euh, directement sur la région parisienne qui est un marché porteur euh, pour nous.
0: Tu as lancé ton entreprise et ta, donc ta société, ta startup. est-ce que tu peux nous dire… Nous présenter justement cette société et ce que tu fais au sein de cette société.
1: Oui, tout à fait. Donc moi je suis, euh, je suis le fondateur de la société euh, Monkey Loki. Monkey Loki, euh, c'est parti de Key Locker. Euh, et voilà, on a additionné euh, Maï, Mon, donc on est, on est arrivé sur un concept euh, Monkey Loki, le nom. Euh, un petit peu porteur et on le reconnaît par un petit logo, un petit singe bleu qui est apposé maintenant sur la vitrine des commerçants partenaires. Notre concept, notre start-up, en réalité, comme on disait, on voulait répondre à, aux besoins d'échange de, de clés entre particuliers et donc on a développé une, une consigne connectée qu'on installe dans les commerces de proximité et aujourd'hui euh, fort du, du partenariat qu'on a signé avec le groupe Carrefour dans l'ensemble des, des magasins Carrefour qui sont présents à Paris et bientôt dans le reste de la France et euh, cette consigne connectée une fois qu'elle est installée voilà, elle est reliée à notre site internet donc nos clients nos utilisateurs font une réservation sur le site internet en disant ben, je veux déposer euh, mes clés dans, dans tel carrefour à telle date nous on leur donne un code secret ce code secret est attendu par la machine on tape le code secret euh, sur la machine le client tape le code secret sur la machine du coup, la machine reconnaît et libère le, le casier qui lui est attribué. Le, le client dépose les clés, retire ses clés, referme, referme la, la, le casier et envoie le code à qui il le souhaite pour qu'effectivement la personne vienne en toute autonomie récupérer les clés. Ensuite, à chaque ouverture du casier, effectivement, une notification est envoyée au propriétaire pour qu'il soit tenu au courant des différents accès à ses clés, même lorsqu'il est à distance, même lorsqu'il est en, en voyage.
0: Oui, puis ce que tu m'expliquais euh, quand on préparait cette cet interview, c'est que euh, d'un constat initial qui était de s'adresser avant tout à des propriétaires de locations courte durée euh, type Airbnb, finalement, tu t'es aperçu euh, en, en, en parlant de ton projet, en confrontant ton projet au marché, que finalement, il y avait aussi tout un pan de clients potentiels, de prospects potentiels qui étaient les B2B en fait.
1: Oui, les B2B parce qu'en échangeant, euh, une fois qu'on avait posé notre premier parc, euh, notre premier parc pilote, on a très vite été approché par les B2B qui, euh, qui, eux, ont une récurrence finalement dans les, euh, dans les différents intervenants euh, sur les appartements qu'ils ont en gestion. Donc, ils vont envoyer euh, une fois un service de ménage, une fois une personne pour le check-in, une fois une personne pour le check-out, puis ensuite un réparateur. Et donc, finalement, ils avaient toujours besoin d'avoir euh, la clé du logement à proximité. Donc, grâce à nos machines, ils ont maintenant la possibilité de stocker les clés juste à côté des logements qu'ils ont en gestion et d'envoyer dans leurs équipes l'intervenant de leur choix.
0: Oui, mais c'est-à-dire, moi, moi je pensais surtout à ce que tu m'avais expliqué, c'est-à-dire que tu as aussi les les sociétés de ménage ou d'aide à la personne ou d'aide à domicile classique, ça peut être les clés pour visiter visiter un, un logement inoccupé pour une, une agence IMO, ça peut être les clés pour euh, de secours si une personne âgée, par exemple, laisse ses clés sur la... enfin, oublie ses clés ou perd ses clés, ça peut être des clés de secours pour la famille de cette personne âgée qui sont stockées à cet endroit-là, pour que les différents neveux, nièces, cousins, cousines qui viennent la voir euh, ont des clés à un endroit stocké, sécurisé. Enfin, voilà, il y a plein en fait, usage de dépôt de clés qui finalement s'éloigne de, 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 de ce client de cette identification d'un marché initial et avec finalement beaucoup d'autres clients potentiels.
1: Oui, on avait un cœur de cible qui était autour de la location courte durée type Airbnb, mais aujourd'hui le marché est bien plus vaste puisque on a tous les, les secteurs collaboratifs qui font appel à notre service pour stocker les clés. On parle également des, des, des sociétés où les enfin des plateformes où les personnes s'échangent leur véhicules. Maintenant, ils laissent les clés de leur véhicule dans les, dans les casiers et gardent le, le, leur véhicule juste devant le, le carrefour en question. Euh, on a également les parkings où on s'échange des boxes de, box de, de, de parking, on s'échange les clés pour y accéder. Euh, il y a tout un tas de, de services professionnels, euh, beaucoup les services de ménage également, qui ont recours à, nous, à nos consignes pour éviter de faire des allers-retours avec leur siège social et pour éviter les problématiques d'échange de clés entre leurs collaborateurs.
0: Toi, tu as, tu as lancé ton activité donc, il y a trois ans. Tu as décidé de, de quitter ton, ton activité salariée. Étais, ça faisait combien de temps que tu étais salarié
1: Moi, ça faisait, ça faisait cinq ans que j'étais dans le, dans le consulting. Je travaillais donc, pour, pour Capgemini, qui est une SS2I dans, dans les services informatiques. Et j'étais sur de la gestion de projets dans le secteur de la finance, c'était des projets euh, tournés euh, informatiques, euh, essentiellement, euh, essentiellement informatiques et qui, euh, qui recoupaient euh, l'activité que j'ai lancée aujourd'hui.
0: Quelle a été ta motivation, ta prise de décision pour euh, justement quitter cette activité en fait, quoi, euh, hein Je l'ai
1: quitté, euh, j'ai commencé à mûrir mon projet euh, bien en amont puisqu'effectivement j'étais encore en poste. Euh, je réfléchissais aux, aux différentes opportunités, aux différents besoins que je voyais passer. J'ai toujours été un petit peu euh, entrepreneur dans, dans l'âme euh, et je cherche depuis, euh, depuis la fin de mes études les, euh, les, euh, les, les opportunités pour, pour me lancer un jour. Et euh, fort de mon expérience chez Capgemini, qui m'a bien appris euh, les, les techniques de, de gestion de projet, de management de projet et de suivi de projet, je me suis, je me suis dit qu'effectivement, si j'étais capable de le faire sur des, des projets à grande envergure, le jour où je trouve euh, le besoin auquel j'ai envie de répondre et le secteur d'activité qui me passionne, je, euh, je me lance avec mon propre projet.
0: Mais alors Qu'est-ce qui t'a euh, qu passionné, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de sauter le pas et de te lancer sur, à ton compte
1: bah, En fait, euh, euh, c'était les tout débuts euh, de la location courte durée euh, type Airbnb sur Paris. C'était vraiment les débuts d'Airbnb, tout le monde en parlait, tout le monde commençait à mettre son appartement en location. Euh, moi, j'écoutais un petit peu à droite à gauche, j'ai testé également euh, à l'époque avec mon propre appartement et je me suis rapidement rendu compte que bah, c'était génial hein, comme, comme système, ce, ce système collaboratif, mais que ça avait quelques failles euh, en termes d'automatisation parce qu'on euh, rencontrait souvent des problématiques type euh, l'échange de clés qui nécessitaient forcément d'être présent au check-in pour accueillir le, les voyageurs et au check-out pour récupérer les clés. Et comme ça, petit à petit, j'ai euh, beaucoup échangé avec les différents propriétaires qui faisaient du Airbnb. Je leur ai demandé quelle était leur, leur solution et je me suis rendu compte que tous me parlaient uniquement de système D euh, en ayant demandé euh, trois fois à leur meilleur ami, euh, une fois à la concierge qui, euh, qui refusait et, euh, et finalement en laissant les clés euh, sous le tapis de l'entrée. Donc, je me suis dit qu'effectivement, avec le, la, la vitesse à laquelle se déployait Airbnb, il y, avait, il y avait vraiment une solution à trouver pour automatiser cet, cet échange de clés.
0: D'accord. Donc... finalement l'opportunité c'était effectivement le, un, un autre type d'activité une activité pour le coup un, un peu immobilière avec airbnb et, euh, et quand tu surveillais tout ça as, tu t'es rendu compte que, euh, que tu, tu voulais lancer ton activité de conciergerie de clé en fait
1: oui tout à fait je, je me suis rendu compte du besoin après j'avais pas forcément la vocation à, à lancer une, une activité de conciergerie mais j'ai essayé de répondre à ce besoin avec avec de la technologie hein, puisque c'était le secteur d'activité dans lequel je travaillais, et je me suis demandé euh, comment est-ce qu'on pouvait automatiser euh, la, euh, les dépôts et les retraits de clés sans être présent, mais euh, de manière à ce qu'il soit euh, euh, ces trousseaux de clés disponibles euh, 7 jours sur 7, et qu'on soit également notifié lorsqu'on est, euh, lorsqu est en voyage et qu'on n'est plus sur, sur Paris.
0: Et, et alors, c'est souvent une question qui est posée par, euh, par les gens qui, justement, réfléchissent à se lancer. Hein. On, on a vu que l'opportunité, tu l'as senti, tu as senti, t as senti un, un retournement, enfin, une ouverture sur un marché. Euh, tu avais anticipé sur le fait que tu allais un jour partir. Comment avant ça, justement, avant de partir, tu as préparé ta, ton départ ou euh, en tout cas ton futur départ Quelle stratégie tu avais mis en place
1: Oui, tout à fait. Ouais. J'avais euh, euh, économisé, j'avais mis, euh, mis de l'argent de côté pour un jour... Euh, non pas faire un achat immobilier mais, mais plutôt lancer, ma, lancer ma, propre, ma propre société je ne savais pas encore dans quel secteur d'activité mais je savais que je, je, je finirais par trouver un, une, une opportunité ou plutôt un besoin auquel j'aurais envie de, de répondre donc effectivement j'ai démarré l'activité sur fond propre euh, et j'ai euh, néanmoins commencé euh, l'étude de marché euh, le, la définition du business plan et, et, et à penser toute cette activité euh, en amont Lorsque j'étais encore en poste, euh, régulièrement, je, je travaillais le soir, je travaillais le week-end pour voir un petit peu comment tout ça, ça pouvait se mettre en place.
0: Et alors, euh, cette, cette période on fait dire, de double emploi, de travail du jour et de travail de la nuit, euh, tu, as, tu as, as marié ça pendant combien de temps
1: Je l'ai laissé, euh, laissé mûrir pendant presque deux ans. L'emploi était très chronophage. Puis un projet comme ça, ça se, ça se monte tout petit à petit. On ne se, on se dit pas, euh, se dit pas ben, tiens, je vais tout plaquer et puis euh, je vais tenter ma chance. Je pense que ça se calcule. Alors, on met également ses économies dans la balance. Ça se calcule également sur sur le du moyen terme parce que lancer son activité c'est une chose mais il faut aussi réfléchir à comment comment je vais vivre et comment je vais je vais faire le temps que mon activité soit rentable et et pérenne donc j'ai j'ai un calcul à effectuer sur quasiment cinq années cinq années de vie à anticiper.
0: Donc, tu avais, euh, voilà, avais fait des calculs savants, des tableaux, tu avais listé toutes tes, euh, toutes tes dépenses euh, nécessaires, indispensables, euh, sans pour autant manger, euh, manger des pâtes euh, tous les jours, etc. Pour te dire, voilà, oui, j'ai besoin ça. de capitaliser tant, j'ai besoin aussi de temps pour la société, etc., pour la lancer. Tu avais mmh. fait des tableaux savants et tu t'es dit, voilà, maintenant, maintenant que tout ça s'est calé et qu'en plus de ça, tout ce qui pouvait être fait, on va dire, euh, sur le travail du week-end et du soir a été calé, eh bien, il est temps de se lancer, en fait.
1: Oui, je crois que, je crois que ça repose essentiellement sur, sur deux composantes. Hein. Euh, la première, c'est euh, comment je vais vivre euh, le temps que mon activité euh, euh, génère du revenu, ou me génère du revenu, et, euh, et quelle est l'enveloppe de départ dont j'ai besoin pour euh, lancer l'activité. Parce qu'après, on sait très bien que ben, dans un parcours classique de start-up, si l'activité est effectivement intéressante, euh, il y a euh, des subventions à aller chercher, il y a euh, des prêts bancaires, il y a des investisseurs à faire rentrer. Mais, euh, mais la première enveloppe, finalement, euh, c'est nous, nous qui la mettons.
0: Aujourd'hui, tu as 34 ans, tu as lancé ça il y a 3 ans, donc tu avais à peu près 31 ans. Ta situation ouais. familiale, donc tu ne l'as pas abordée, tu es, 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 es marié, tu es en moi, couple, tu as pas, des enfants moi, Je ne
1: suis pas marié, je suis, je suis en couple depuis, depuis toutes ces années, donc j'ai de la chance hein, parce que c'est très important d'être entouré et d'avoir une compagne qui, qui, euh, eh bien, qui nous suit est sur le projet. Qui, ça. Ouais, qui accepte ça, qui supporte. Ouais, ouais, qui supporte, qui l'accepte, avec qui on peut partager et puis qui euh, qui euh, et qui nous soutient parce que une activité d'entrepreneur un, c'est euh, c'est tous les jours des hauts et des bas. Euh, j'avais j'avais rencontré euh, à l'époque sur un salon euh, un, un startupper qui avait qui avait réussi dans sa société et qui disait très justement que euh, finalement euh, c'était un petit peu euh, l'activité de startupper c'était un petit peu les, les montagnes russes et chaque matin on savait pas si euh, la journée euh, allait être euh, euh, une récompense ou une, euh, ou une baffe. Et, euh, et finalement, euh, il a vu juste parce que d'un jour sur l'autre, bah, on, est, on est très content de sa journée, on est très content, on est, on, est, on est plein d'énergie. Et puis le lendemain, euh, tout, euh, tout s'effondre et puis il euh, faut recommencer.
0: D'accord, effectivement. Et, euh, et euh, quel est ce grand homme euh, Quelle est, euh, quel est sa société euh, <rire> qui, qui est si visionnaire
1: euh, écoute, c'était une, une société, c'était une start-up, il en avait déjà monté plusieurs, c'était un serial entrepreneur, je ne sais plus avec laquelle il a, il a réussi à faire son succès, il était également dans une société de, de, de service, euh, son, son nom m'échappe, mais,
0: ouais, mais effectivement, oh, vrai, je, je,
1: trouvais, je trouvais que en fait, c'était plus l'expérience du terrain qui, qui me parlait, parce que c'était quelqu'un qui avait, qui avait mon âge à l'époque, hein, donc 31 et, euh, et qui avait déjà, lui, euh, on sentait qu'il avait déjà essuyé les plâtres de plusieurs projets qui avaient, qui avaient peut-être mal tourné et, euh, et on sentait l'expérience.
0: D'accord. Et alors, euh, bon, alors... Euh tout Ça c'est bien beau, mais que, combien tu avais euh, à combien tu est, estimé euh, alors bon, t'as as, as le droit évidemment. Question joker, ça en fera peut-être partie, hein, euh, mm -hmm. mais les auditeurs aiment bien, aiment bien, aiment bien les chiffres aussi. Euh, <rire> quels que, étaient, on va dire, t es, t es, t es, t es, même si tu donnes pas un chiffre précis, mais quels étaient tes revenus euh, avant VS maintenant ou en tout cas VS euh, bah, pendant toute la phase création de l'entreprise? On, on a des on comprend bien qu'il n'y a rien qui rentre, il n'y a que, <rire> que des sorties. Mais euh, quels étaient un peu les objectifs? Euh, quel était un peu près ton train de vie? Est-ce que tu as dû beaucoup de la ceinture par rapport à, à, au moment où tu t'es dit tiens je rentre donc je fais des, des, des sacrifices ou des concessions est-ce que est-ce qu'il y a un sacrifice en particulier une habitude peut-être que tu avais aussi que, que tu t'es dit bah, je sais pas tu as vendu la moto ou autre chose pour justement te lancer
1: oui tout à fait alors après tu es obligé un tout petit peu de, de rationaliser tes priorités euh, de toute manière alors sans langue de bois on va parler chiffres hein, mais de toute manière naturellement euh, se lancer dans un, dans un projet comme ça de, de start-up ça te prend tout ton temps, euh, c'est-à-dire que tu vas euh, de toute façon y penser euh, H24, euh, tu, euh, tu dors avec, tu manges avec, tu te lèves avec, euh, et finalement les activités nocturnes, aller en boîte de nuit jusqu'à pas d'heure, euh, et dépenser beaucoup d'argent, hein. euh, toutes tes activités, ben, tu les réduis un peu, mais naturellement sans que ça te pèse, parce qu'en réalité, tu, euh, tu crois tellement en ton projet que, que tout ça se réduit, donc tu réduis la voilure de tes dépenses, donc déjà ça à la limite, tu, euh, tu, tu as un vrai bénéfice, sans langue de bois, moi je gagnais, je gagnais voilà un salaire de, de, de consultant. C'est à peu près, c'est à peu près aujourd'hui entre 2500 et 3000 euros par par mois avec ton variable. Et effectivement, en, avec les différents les différents fusibles que tu as en faisant des ruptures conventionnelles, tu arrives à comme ça à tirer à tirer deux ans deux ans de revenus avec 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 de la création d'entreprise puisque Pôle Emploi Favorise la création d'activités et j'espère bien que tu vas euh, créer de l'emploi grâce, à, grâce à, ton, à ton activité. Donc, elle te permet, avec des dispositifs euh, ARE, de, euh, eh de vivre pendant, euh, pendant à peu près deux ans, un petit peu moins, euh, le temps que ton activité se lance. Et souvent, ce sont des mécanismes euh, qui, effectivement, vont t'offrir une petite bouffée d'oxygène et t'éviter de manger des pâtes euh, le, le temps de <rire>
0: D'accord. Et euh, donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi revendu, euh,
1: Je suis d'accord avec toi, j'ai revendu ma moto tout de même.
0: <rire> t as, t as quand même craqué, tu t'es dit, ouais, j'ai revendu ma bah, moto,
1: ça fait. J'ai pas eu le choix, je l'ai tenu le plus longtemps possible, mais j'ai pas eu le choix. Il y a, les, <rire> y a des priorités, et puis à un moment donné, effectivement, bah, quand on y croit et quand on, quand on sent que le projet euh, commence à, à vraiment euh, accrocher, cranter et euh, eh bien finalement, on, y, euh, voilà, on ouvre ses économies et puis on, puis on, y, met, on y met les moyens.
0: D'accord. Euh, quelle est, euh, quel est par rapport à tout ça, en fait, hein, à toutes ces étapes que tu as traversées, on imagine très nombreuses, et on ne pourra pas toutes les aborder dans le podcast pour garder un format euh, acceptable, mmh. mais mmh. quelles sont quelle est là où les difficultés les plus importantes que tu as, as rencontrées Est-ce que c'était des objections de, de, de tes proches Est-ce que c'était des, 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 freins, des freins bancaires parce que tu allais chercher de l'argent, même si tu en as mis, tu allais en chercher, j'imagine, aux banques pour faire, un, pour faire une participation, etc
1: ouais après euh, alors j'ai une chance euh, j'ai une chance et d'ailleurs je, je le recommande à, à tout start qui à tout entrepreneur qui voudrait se lancer dans l'aventure c'est que je suis euh, je suis très bien entouré il faut avoir vraiment euh, la famille qui euh, qui, euh, qui nous soutient et qui croit en notre projet parce que parce que c'est très important ça, ça ça nous apporte de l'énergie et puis euh, et puis c'est un réconfort de pouvoir échanger avec ses proches euh, derrière euh, on va on va se heurter à des difficultés qui sont effectivement celle du démarrage de toute activité, c'est-à-dire que nous, on est convaincus de notre projet, on l'a calculé en long, en large, en travers, mais ensuite, euh, il faut aller chercher de, 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 de l'argent, euh, des investissements. Souvent, on va démarrer par le, le prêt bancaire, et il va falloir donner cette même vision à, à son banquier, qui lui est beaucoup plus frileux euh, pour le coup, et, euh, et finalement, le premier frein, c'est justement la, la, la recherche de capitaux. Moi qui, euh, qui ai voulu lancer mon projet dans, dans l'innovation, euh, bien effectivement, je me suis heurté euh, aux différents banquiers. J'en ai, ai, ai fait une dizaine euh, parce qu'effectivement, ils préfèrent euh, financer une boulangerie, euh, une pharmacie, euh, des, des business qu'ils connaissent plutôt que de l'innovation pure où euh, il y a un risque qui est supérieur. Donc, euh, donc là, il faut vraiment réussir à convaincre et il faut, faut déjà avoir bien bossé son, son business plan pour, pour apporter cette vision aux, aux banquiers.
0: Tu as dit que tu avais réussi à partir avec globalement deux ans, entre guillemets, de semis tranquillité financière. Donc, l'objectif de, de ton objectif, c'était de revenir à ton salaire précédent minimum au bout de deux ans, j'imagine. Et, euh, et si tu arrivais pas, c'était quoi C'était euh, bah, euh, on stoppe les frais, et on, on retourne à la case départ ou quelle était, quelle était ta stratégie Et est-ce qu'aujourd'hui, après trois ans, tu as réussi à, à, à atteindre le, le, le but que tu t'étais fixé
1: je pense qu'il ne faut pas, euh, c'est pas ça l'objectif premier, c'est pas celui de, de rapidement retrouver sa situation d'avant. Parce qu'effectivement, euh, au-delà de l'argent, on a tellement d'autres bénéfices qui est celui, ben, effectivement, de, déjà de bosser pour soi-même. Hein. Donc tous les matins, on se lève pour son <rire> propre projet. Euh, et ça, c'est vraiment génial. Euh, euh, je trouve que je préfère perdre un petit peu en salaire et gagner en liberté parce que ben, tous les jours, je prends mes décisions, je décide de mon emploi du temps, euh, je décide des rendez-vous que je prends ou que je ne prends pas. Et, euh, et effectivement, je vis une aventure parce que je, je grâce à ce projet-là, je rencontre vraiment énormément de, de, de nouvelles personnes qui sont, qui sont, qui sont formidables sur mon, sur mon chemin et je grandis bien plus rapidement qu'en étant salarié entre quatre murs dans un bureau et en suivant l'emploi du temps qu'on m'a qu imposé.
0: Non mais euh, c'est sûr, mais je, je, je me fais, je me fais, je me fais, excuse-moi, je me fais l'avocat la, ouais. du diable en disant ça. Mais c'est vrai que pour les gens qui essayent de, de se projeter, euh, souvent c'est difficile d'absolument euh, assimiler cet aspect-là, même si euh, même si on s'en doute, même si euh, la, les gens et les auditeurs du podcast et les gens à qui je destine ce podcast sont des gens qui logiquement ont cette vision de se dire voilà euh, euh, prendre leur vie en main, décider de leurs propres activités euh, et de la propre façon dont ils vont mener un peu leur barque. Mais malgré tout, euh, de façon euh, plus à terre et notamment vis-à-vis -vis du conjoint, vis-à-vis -vis de la famille, etc., même s'ils te soutiennent, c'est vrai que des fois tu as besoin de les rassurer. Et est-ce que, enfin, euh, j'imagine que ça rentre forcément un, un minima dans, 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 dans le schéma de se dire effectivement, euh, bon, euh, de toute façon, enfin, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, donc quelle est, euh, quelle est la sortie envisagée ou en tout cas, à euh, quel moment toi tu t'étais dit, euh, le, je prends des risques, mais jusqu'à telle limite, quoi.
1: Ouais, moi, ma limite, elle était, euh, elle était finalement à deux ans. Euh, je l'ai repoussé euh, d'une année supplémentaire parce que j'ai commencé à. à alors déjà, il faut, faut avoir un petit peu d'économie de côté pour pour pouvoir pour absorber une année supplémentaire si on sent que le projet décolle. Euh, parce que ben peut-être qu'il va pas décoller aussi rapidement et qu'une et qu petite année euh, euh, d'injection de capitaux en plus, eh bien, eh bien, ça, ça nous permet de lui donner un petit peu plus de, de chance. Donc moi, ma limite euh, à partir du moment euh, où j'avais démarré, c'était euh, c'était trois ans. Okay. On parle de, de trois ans pour une start up et on dit qu'effectivement, dans les trois ans, si, si on sent qu'on n'a même pas euh, un tout petit peu de revenus, il faut arrêter. C'est qu'on s'est trompé, mais ce n'est pas grave. Hein. Euh, on, a, on a appris plein de choses pour, le, pour la prochaine start startup. Euh, ouais. Le deuxième point que je voulais évoquer, pour rebondir sur, sur, sur ta question financière, euh, on ne va pas forcément essayer de, de recoller à, à son salaire d'avant. Si ce n'est euh, lorsqu'on fera euh, sa levée de fonds, alors là après on inclut on inclut son salaire et c'est et c'est euh, plus facile. Mais euh, je pense que le, le, le vrai objectif du, du start upper, c'est euh, c'est effectivement de, de tirer euh, les fruits de la valorisation de la société, parce qu'on sait qu'un jour cette start-up, euh, bien souvent, euh, on va pouvoir la revendre ou on va pouvoir céder des parts, et c'est à ce moment-là finalement qu'on va récupérer euh, son investissement en temps et en énergie.
0: D'accord. Donc, toi, toi l'éventualité de céder un jour ton, ton bébé, c'est pas quelque chose que tu exclues
1: Non, je pense qu'on qu monte des projets qui sont… On a une vision, mais on ne veut plus construire la, la société de papa qui, qui va être transmise de génération en génération. Et, et, tous ces, et tous ces business, à un moment donné, de toute façon, en faisant rentrer des investisseurs, on en a un peu moins le, un peu moins le contrôle. Et puis, dans nos vies, euh, finalement, on a envie de, de nouveaux challenges, j'imagine, à un moment. Et donc, il faut savoir s'aménager une porte de sortie, même pour soi-même, même si on a la tête du projet au départ.
0: Et euh, aujourd'hui, dans, dans la vie de ton entreprise, tu as réussi à garder euh, un volume important du contrôle de cette entreprise. Tu as, as déjà dû rétrocéder un certain volume de parts, sans, sans dévoiler des, des chiffres confidentiels. Mais euh, comment, comment, ça se, comment ça se décante en fait, au fur et à mesure du temps Comment tu as dû arbitrer là-dessus, justement tu as dû déjà lâcher, des, lâcher du lest.
1: Oui, forcément, forcément, parce que euh, effectivement, euh, les, les gens, quand on, quand on voit un projet qui grimpe, on a envie d'accélérer. Il y a des gens qui gravitent autour de ce projet, qui y croient avec nous et qui ont envie d'y participer. Donc voilà. Après, euh, l'important c'est de définir une, une stratégie d'investissement et, et, et il ne faut pas garder euh, 100% de son gâteau. Il faut le, il faut le, faut le, faire, faut le faire grossir. C'est pas l'objectif. Euh, on préférera avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une que, qu grosse part d'un petit gâteau euh, et, euh, et forcément pour avoir euh, euh, eh bien un gros gâteau il faut faire rentrer des, des, des investisseurs nous on a déjà fait rentrer euh, donc après ça, ça s'inscrit dans toute une stratégie d'investissement mais dans une première échelle on a déjà fait rentrer des, des business angels qui nous ont permis de faire euh, grossir la valorisation euh, qui nous ont permis d'ouvrir leur carnet d'adresses et nous apporter leurs leur conseils et du coup d'aller beaucoup plus vite. Et, et aujourd'hui, on est déjà dans un, dans un deuxième tour de table où, effectivement, on va aller vers, vers une levée de fonds, tournée vers des fonds d'investissement et où leur prise de, 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 de capital est, est essentiellement financière. C'est un investissement pour eux, mais où, effectivement, on va encore ouvrir notre, notre capital, mais pour, pour encore faire grossir la valorisation de notre, notre société.
0: Alors, au niveau du, au niveau de tout à l'heure, tu parlais de l'investissement, enfin, du, 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 de l'accompagnement, tu parlais de, de l'accompagnement et de, de l'aide qu'on peut avoir auprès de ses proches, etc. Est-ce que tu as également bénéficié d'aide, de, 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 de conseils? C'est-à-dire, toi, tu avais une compétence qui était plutôt une compétence technique quand tu étais dans ton travail salarié, ce qui t'a aidé dans ton projet, puisque tu as un projet technique. Mais est-ce que dans le projet création d'entreprise, les démarches administratives, les possibilités, les, les crédits à la, à la création d'entreprise ou ce genre de choses, est que, ou même dans l'administration simplement de ce que tu as créé, Comment tu t'es fait accompagner Est-ce que tu es passé, je ne sais pas, est-ce que le, le pôle emploi t'a aidé ou est-ce que tu as bénéficié d'un mentor dans ce domaine-là
1: <rire> Non, j'ai eu, euh, eu euh, la chance par la suite d'être entouré de mentors. mais au départ, on n'est on est pas entouré de mentors Au départ, il faut déjà commencer son activité euh, et, et ensuite, les, les mentors arrivent, les conseils arrivent. Euh, au départ, il faut, faut être conscient de ses capacités, de ses limites. Il faut savoir quelle est sa, sa, sa casquette ou ses deux casquettes peut-être pour pour certains. Euh, moi, mes casquettes, elles étaient euh, euh, à la fois techniques, euh, mais finalement en, en premier vernis. Hein. Je suis pas développeur informatique, euh, mais ma, ma vraie compétence, elle était de d'être de, un, un gestionnaire de projet. Du coup, euh, derrière, il faut, il faut constituer son équipe parce qu'on on, on monte jamais un projet seul. Mais il faut constituer son équipe en fonction des, des, des différentes compétences dont on a besoin. Donc, on va aller s'entourer cette, cette première équipe. Nous, elle était composée de cinq personnes. Et effectivement, je suis allé chercher euh, chaque compétence dans chaque domaine d'activité qui pouvait apporter, euh, qui pouvait apporter euh, une pierre finalement à ce ou, ou de l'énergie à ce projet, à, à tout un pan de, de ce projet. Donc comme ça, j'ai rassemblé euh, un technicien, euh, un, euh, un professionnel du marketing, un professionnel du, euh, du référencement Internet. Euh, tu vois, et puis, j'ai vraiment euh, réuni les compétences nécessaires pour, euh, pour la réussite du projet, pour le lancement du projet.
0: Et à ce stade-là, tu as pu salarier dès le départ ces personnes-là ou tu les as pris euh, contra contractuellement sur des formes de freelance ou de CDD ou de choses comme ça Comment tu as procédé
1: Oui, tu as différentes façons de procéder. Salarié, tu ne pourras jamais au départ. À moins que tu aies une vraie, une vraie belle enveloppe financière dès le départ, mais c'est rarement le cas. Donc, souvent, on va procéder par, euh, ben par, par financement de, de prestations en freelance euh, et puis par, euh, par intéressement déjà. Donc, dès le départ, on ouvre un petit peu son capital finalement, hein, puisqu'il y a des gens qui nous font confiance sur le papier, alors que rien n'est encore monté. Eh bien, ces gens-là, il, il faut les récompenser et puis il faut les faire, faut les faire grandir avec sa société. Donc, on les, on les fait rentrer dès le départ.
0: Donc là, on a vu euh, grosso modo ton ton activité, donc ton sur ce qui te prend le plus de temps, hein, puisque tu nous dis que tu manges, tu dors autour de, de la de ta startup. Est-ce que tu as également, euh, est-ce que tu as également euh, d'autres d'autres business, d'autres activités euh, immobilières, crypto monnaies enfin physique bourse, d'autres d'autres activités qui t'avaient, puisque tu nous dis que tu avais euh, une culture entrepreneuriale quand tu étais chez Capgemini. Est-ce que tu avais tu avais déjà testé un peu la location Airbnb avec ton appartement Est-ce que tu as mis en place d'autres choses en fait au travers au, au, à côté de ça
1: J ai, j ai pas, euh, je me suis beaucoup concentré sur ce projet-là. Je suis toujours resté euh, à l'écoute des différentes opportunités pour, pour, pour voir un petit peu ce que je pouvais euh, créer à côté. Euh, J'en ai un carnet plein d'idées et de concepts que j'ai envie de lancer un jour. Mais euh, finalement, la, la société euh, en tant que telle est tellement euh, chronophage et, euh, et, et développe tellement d'opportunités autour du produit qu'on a réalisé qu'aujourd'hui, en fait, ces projets-là sont un petit peu en stand-by et, et on est plutôt en train de créer des structures à côté parce que, eh bien fort de cette technologie, on est capable aujourd'hui d'adresser d'autres secteurs d'activité, d'autres besoins. On peut faire de la bagagerie, on peut faire de la livraison de colis, on peut faire plein de choses. On arrive même à piloter des, des armoires Ikea grâce à, grâce à cette plateforme de, de pilotage connecté et de, de prise en main à distance des, des consignes.
0: Oui, c'est d'ailleurs intéressant. Euh, nous dans la communauté euh, qui nous écoute, il y a des les gens lancent des différents, Je t'avais expliqué, ils lancent parfois différentes petites activités, un peu un peu comme bon. Alors allez à, à, à macro échelle hein, depuis euh, depuis leur travail salarié avec l'objectif peut-être un jour de, de vivre de ces activités. Tu me disais justement que tu connaissais, euh, tu avais un client pour qui tu avais fait des des des, des casier à colis, l'équivalent de casier à colis, dans des boxes à louer, donc dans des boxes à partager, le gars avait un volume dans lequel il a fait équiper avec tes casiers, tes casiers et ta solution logicielle pour ouais. pouvoir louer du matériel photo et vidéo, en tout cas, en prêter, enfin déstocker le matériel photo et vidéo au profit de ses équipes pour les productions.
1: Oui, le mettre à disposition, effectivement. Aujourd'hui, on a, et c'est un petit peu ça, tu parlais de, de, de multi-business, mais en réalité, on est parti d'un concept à la base et, et aujourd'hui, ce concept se multiplie dans, euh, dans toutes ces petites opportunités euh, qui viennent à nous euh, avec euh, les besoins de nos clients qui nous disent ben, « voilà j'aimerais stocker tel objet ou tel objet ou j'en ai tel besoin ». Et aujourd'hui, on, on est capable de l'adresser. Donc, donc euh, on est déjà en train de multiplier finalement les, euh, les, euh, les opportunités et de les traiter euh, une à une, ce qui est déjà bien assez… Euh, Chronophage, mais c'est ah, le c'est le départ, c'est le c le concept à la base. On n'avait même pas imaginé ça, hein. mais c'est le concept à la base qui ramène toutes ces opportunités de création d'autres euh, projets euh, autour, euh, qui est euh, qui est passionnant et, euh, et, et qui nous permet d'être d'être focalisé sur notre cœur de métier.
0: Ok, alors
1: euh, on va passer dans une
0: dans une seconde partie. Mm
1: -hmm.
0: Donc, dans cette seconde partie, on parle, euh, on s'oriente plus un peu sur le lifestyle, le développement personnel, l'état d'esprit, enfin, toutes ces choses qui ont, qui ont fait que tu as, as pu, euh, tu franchi le pas, mais aussi autour de ça, euh, ce qui te passionne, quels sont tes loisirs. Alors on a vu que ça s'est vachement amenuisé euh, avec l'activité entrepreneuriale, ouais, mais euh, chaud, bon, t'as cap. <rire> Oui, c'est ça. Mais alors, euh, le, jour, euh, le jour où tu vas euh, arriver à te dégager plus de temps, hein, on espère euh, prochainement. Donc, est-ce que tu as des activités Est-ce que tu as des passions Est-ce Au niveau voyage, est-ce que tu as, as, as bougé euh, Voilà. Dis-nous un peu euh, ce que tu fais à côté quoi. ou ce que tu as pu faire à côté que tu aimerais refaire à nouveau.
1: Oui, bien sûr. J'ai laissé des choses entre guillemets, mais, mais euh, je ne vis, euh, vis pas non plus euh, exclusivement pour la société. Je pense qu'il faut garder... Euh, faut garder un certain équilibre dans sa vie pour déjà pour, pour sa santé mentale. Hein. Euh, donc moi j'ai toujours gardé une activité sportive à côté parce que parce que je pense que c'est important de se défouler et euh, et moi ça fait quand même maintenant euh, quelques années que je fais du, du CrossFit euh, donc euh, donc euh, je continue euh, régulièrement à aller euh, à aller au CrossFit et à, et à m'entretenir. Euh, le sport c'est c'est vraiment important pour 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 garder de l'énergie dans son projet. Euh, à côté de ça effectivement euh, le jour où je vais commencer à avoir un tout petit peu plus de, de temps, euh, je vais retourner à mes premiers amours qui sont euh, bien sûr le, le, le voyage. Moi, j'ai euh, eu la chance après mes études de faire, euh, de faire euh, différents pays et de faire comme ça euh, le tour du monde. Euh, j'ai vu qu'il y a plein de bouquins maintenant qui sont écrits sur le sujet. J'aurais peut-être dû écrire le mien à l'époque. Mais, euh, <rire> mais j'ai voyagé maintenant il y a une paire d'années, une dizaine d'années, juste après mes études. Et euh, et on et n'était on on était pas nombreux encore à le, à le faire à cette époque-là, mais c'est quelque chose qui est, qui est tellement enrichissant euh, de, de, de voyager, de rencontrer d'autres cultures. Moi, j'ai également euh, eu la chance de travailler à l'étranger. Donc, euh, du coup, il y avait d'autres techniques managériales, il y, avait, il y avait plein de choses à apprendre. Et, euh, et cette ouverture d'esprit, cette, cette, cette richesse d'échanges, de, de, j'ai envie de, de, de continuer à, à, la, à la découvrir. Et, et quand j'aurai du temps, je serai ravi de, de pouvoir continuer à voyager.
0: <rire> il y a même tu disais il y en a qui ont écrit des bouquins il y en a même qui aujourd'hui font des blogs et sont payés pour, pour voyager quoi, pour faire des
1: ouais, ouais, touristiques c'est ou... une opportunité tu
0: vois <rire> <rire> je sais pas euh, est-ce qu'il y a des livres que, qui t'ont énormément marqué lu dans, ton, dans ta personnalité ou que tu lis aujourd'hui et que, que, tu, que tu recommandes d'ailleurs
1: oui, j'en je, recommande. Je pense que j'ai une bibliothèque qui est celle, celle de, de tout entrepreneur. On apprend déjà de ses pères. De Donc, finalement, voilà, de, de lire les des livres de, de, de Jack Ma, le fondateur Baba, de Baba, de, de lire des livres de, de la biographie de, de, de Steve Jobs. Ce sont des, sont des, des fondateurs qui, qui vraiment nous, nous apportent au quotidien leur expérience. Et à côté de ça, j'ai des lectures... Euh, comme, comme celle de Tim Ferriss qui, euh, qui, euh, qui peut nous, nous prôner finalement euh, la liberté et le, et le gain de temps dans, le, dans, dans sa journée et qui sont toujours intéressantes à mettre en place. Mais finalement, si je devais en, si je devais en citer un qui, euh, qui a vraiment été le, le déclencheur pour moi euh, <rire> et qui m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier dans le, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était... Euh, euh, Rich Dad pour Dad. Alors, j'ai que le titre en anglais, mais je pense qu'ils ont dû le traduire.
0: Euh, C'est père riche, père pauvre. Hein, c est, c est...
1: Ouais, père riche, père pauvre, exactement. Et qui, et écoute... euh, <rire> qui, qui est une lecture formidable en termes de, 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 de voilà de de, de, euh, de flexibilité et de et de euh, euh, comment dirais-je de euh, de façon de penser son, son business et sa vie et de structurer sa vie pour sortir du, du rat race, du, du piège que peuvent nous, <rire> nous imposer le système et les crédits immobiliers <rire> <rire>
0: Est-ce que euh, on a on a parlé de tes, tes loisirs euh, bon, euh, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des, 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 de la musique Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des choses également que tu au-delà au-delà de la musique euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'qui t'inspire Est-ce qu'il y a des je vais reformuler je vais remettre parce que c'est un peu brouillon comme question <rire> Est-ce qu'au niveau du développement personnel et du mindset est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en pratique Est-ce qu'il y a de la tu fais de la méditation Est-ce que tu fais de la visualisation Est-ce que est-ce que tu as une façon de rester focus au-delà des échanges que tu t'imposes Est-ce que tu as effectivement des, des pratiques que tu as ancrées et des habitudes que tu as ancrées dans le déroulé de tes journées et de ton quotidien
1: Oui, je reste... Alors, je sais pas si c'est euh, vraiment... Je, je touche un petit peu à tout, j'aime découvrir. Donc, j'ai essayé un petit peu la méditation, j'ai essayé le yoga, j'ai essayé euh, diverses choses. Euh, euh, mais, mais tout ça dans un seul, dans un seul objectif, c'est finalement de, de moi-même de, de grandir et d'en faire bénéficier également euh, finalement mon, mon style de management, euh, qui je suis au quotidien. Donc euh, moi, c'est au quotidien que j'essaye de, 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 de peaufiner des petites choses, de tester des choses et, euh, et, de, et de grandir en même temps que, que j'essaie de faire grandir mon, mon projet.
0: Du coup, ces, euh, ces choses-là, etc., dans, dans ta semaine type, dans ta journée type, est-ce que tu cales, euh, tu t'es calé des habitudes Est-ce que tu as une routine euh tu t'attaque au saut du lit à 5h30 est-ce que tu est-ce qu'au contraire tu tard et tu tu, tu tu te couches tard et tu fais des journées de dingue et, tu t'enchaînes comment tu t'organises en fait quel est quel est l'emploi le, le, type de Cédric
1: Ouais j'ai pas suivi j'ai pas suivi le, le les codes de Miracle Morning qui nous recommandent de se lever à 5h du mat parce que je trouve ça vraiment je l'ai tenté hein, mais c'est vraiment épuisant euh, et ensuite les journées sont vraiment longues non, je, je commence, je commence par, par un peu de sport parce que ça, c'est vraiment, euh, ça, 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 ça nous apporte vraiment énormément d'énergie. Euh, je commence par un peu de sport, j'essaie de faire des, euh, de, de couper euh, vraiment si, si je sens que là, on a un pic d'activité, on va rester. Hein, euh, ça ça m'arrive de, de faire des nocturnes au boulot, mais, euh, mais sinon, il faut quand même se, se laisser des limites. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui pourra être fait demain, et, euh, et à un moment donné, il faut, faut se donner quand même des horaires. Et à côté de ça, euh, finalement, bah, je, je pense comme euh, comme tout entrepreneur qui va nous écouter, eh bien, on a nos idées qui tournent en boucle dans nos têtes, nos, nos échecs comme nos, nos réussites. Et, euh, et finalement, pour réussir à, à, à calmer le jeu, je pense que c'est euh, la lecture. Euh, mais alors, dans ce cas-là, il faut lire des choses un petit peu plus un petit peu plus légères, des, des, des romans policiers peut-être. Euh, la lecture qui va nous permettre un petit peu de 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 de, de calmer tout ça et de se et de s'apaiser avant de avant de s'endormir.
0: Et euh, au niveau de, de ton organisation, tu as beaucoup de choses à gérer, beaucoup de... Bon, moi j'en parle un peu sur le canal du blog et, euh, et sur l'émission, euh, sur le podcast. Est-ce que dans l'organisation, dans les outils que tu utilises au sein de la société ou dans ta vie personnelle, est-ce que... Bon, tu as parlé de ton calpin avec les mille idées, tu es encore mm -hmm. sur papier stylo ou est-ce que tu euh, est es tout, euh, tout digitalisé, tout cloudé euh, sur des logiciels SaaS Enfin, comment comment... est-ce qu'il y a des outils que tu utilises vraiment quotidiennement et que tu recommandes
1: Ouais, je, 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 euh, je suis moitié-moitié, je suis moitié digitalisé, moitié papier. J'ai euh, pris euh, euh, de la nouvelle école et de l'ancienne école. <rire> euh, J'aime bien me faire encore euh, mes petits post-it, mais sinon, j'essaie de, de vraiment travailler avec des outils comme, comme Trello où je vais pouvoir organiser euh, mes journées, euh, organiser euh, mes, mes tâches importantes, mes actions à ne pas oublier, euh, de façon à, à finalement, euh, systématiquement, quand j'attaque ma journée, euh, je sais quelles sont les deux, trois actions importantes à ne vraiment pas rater dans la journée et puis ensuite je vais venir compléter comme ça mon, mon planning euh, de, de toutes les, les autres petites actions euh, qui vont être nécessaires pour pour avancer je pense que le, le maître mot si tu me le si tu me le permets euh, c'est euh, euh, et là encore c'était au cours d'une formation que j'ai appris ça mais c'est de ne pas avoir plus de de deux de, euh, deux voire trois euh, grands objectifs dans la journée c'est-à-dire que s'il y a vraiment trois tâches à effectuer, à effectuer euh, voilà, il ne faut, 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 faut pas se charger une journée entière et ne pas pouvoir la finir parce qu'il n'y a rien de pire pour le moral que, euh, que de ne pas réussir à, à finaliser sa journée.
0: Je, suis entièrement, je partage tout à fait ton avis. On parle souvent de tâches majeures et de tâches annexes. Parfois une, voire seulement une ou deux tâches majeures et, et peut-être deux trois tâches annexes faciles à, à enquiller. Et, et On recommande d'ailleurs aussi que les tâches majeures soient traitées dans la journée parce que généralement c'est ce qui va apporter une, un plus, grand, une plus grande satisfaction sur l'accomplissement et, et éviter de, de se retrouver en fin de journée frustré de se dire j'avais marqué 50 choses sur la doule liste j'en ai fait deux c'est pas terrible
1: et puis bien prendre en compte les échéances il y a des étapes à pas rater donc il faut vraiment réussir à bien les planifier une journée bien organisée euh, je trouve que c'est euh, toujours plus facile le matin de démarrer
0: Très bien. Alors, on, va, on arrive sur la fin du podcast. Est-ce qu'il y, est qu y a une citation particulièrement que tu as retenue, qui t'inspire, que, que tu apprécies, que tu t'es noté au-dessus du bureau ou au-dessus du, <rire> au du lit
1: <rire> Ouais, bien sûr. Euh, J'en ai, ai une. C'est euh, Fortune favors the bold euh, la chance sourit aux audacieux. Je, je la garde vraiment dans ma tête parce qu'un parce qu entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Et finalement, euh, avec, souvent, quand on, quand on a de l'audace et qu'on tente des choses, ça finit par payer. Euh, et, et, je, et je trouve que c'est un, un bon moyen d'aller toujours de, toujours de l'avant.
0: Euh, effectivement. Et de qui est cette, cette magnifique citation
1: Aïe, euh, Ma mémoire me fait défaut. Je ne saurais plus <rire> de, de citer euh, qui l'a dit. Churchill peut-être
0: <rire> <rire> Non, je sais pas, je, je regarderai je le mettrai dans les, dans les commentaires de l'épisode. Il y a des fois, il y a des citations, euh, euh, j'en mettais une, je sais plus à quelle occasion, où je, je parlais de, de brûler les vaisseaux, de brûler les navires. C'était le fait de, de couler les navires pour empêcher toute retraite, en fait. Le repli n'était pas une option. Euh, Est-ce qu'il y a des émissions et des podcasts, même euh, anglo-saxons, français, enfin des, des choses que tu écoutes, qui t'orientent, qui t'inspirent également
1: j'ai moins de temps pour suivre des émissions et, euh, et effectivement je vais je vais être très sélectif sur sur ce que j'écoute sur ce que je regarde par contre je, je m'accorde du temps d'aller euh, dans des conférences et dans des événements où je vais pouvoir euh, échanger avec des entrepreneurs et, euh, et des gens qui ont des entrepreneurs à succès et des gens qui ont déjà traversé les étapes que, euh, que je suis euh, en train de vivre
0: Typiquement, la dernière conférence avec elle t'as assisté Organisée par qui ou par quelle
1: personne ou par quelle Oui, je suis allé, euh, je suis allé au BPI InnoGeneration Generation, qui était euh, finalement une rencontre de tous les grands dirigeants de grandes entreprises françaises euh, et internationales, au cours duquel j'ai réussi à voilà à faire différentes rencontres et, et à organiser plusieurs échanges qui ont été très fructueux pour ma propre connaissance du monde de l'entrepreneuriat.
0: L'épisode touche à sa fin. Merci énormément Cédric pour ce parcours très inspirant et très engageant. Quel serait le mot de la fin, le dernier conseil que tu voudrais donner pour nos auditeurs
1: Je tiens aussi à te, à te remercier. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Et Si j'avais un mot de la fin, ce serait bien pour tous les entrepreneurs qui ont encore un doute, mais qui ont une idée derrière la tête, eh bien de, se, de se lancer parce que l'aventure en vaut vraiment le coup. C'est riche d'expérience de créer son propre, sa propre startup.
0: L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.